0: a todos y bienvenidos a un nuevo podcast del GUNCAN, el grupo de usuarios de la Comunidad de Madrid. Hoy tenemos el episodio 31 y pues después de los cinco episodios que tuvimos en la Campus Mac, que os animamos a escuchar, hoy nos hemos juntado Toño, Luis, Manolo como invitado especial y yo, Óscar. ¿Qué tal estáis, chicos?
1: Pues aquí estamos, yo ya con ganitas después de haber fallado alguno.
2: Yo estoy aquí echando de menos a Pilar que se nos, y, a, y a Alejandro, que se han caído en el último momento. Pero bueno, vamos pa, a grabar y a, y a recuperar el ritmo, porque la verdad que, que si no es por las grabaciones de, de la, de la Campuzma que, que has hecho con, con Valsera, que te ha hecho una mano, nos hubiésemos ido un montón de meses sin grabar entre un episodio y otro.
0: Yo creo que ha quedado chulo. Manolo, ¿qué
3: tal? Yo soy Manolo y que os tenéis que conformar conmigo. No está Pilar, no está Alejandro, pues en en su lugar. Bueno,
0: guay tenerte hoy, Manuel. Claro, sí. eh, tenemos el grupo del Telegram abierto y nos están saludando con la manita aquí muchos Guncamers, Tony, eh, Paco, Irene y quién más y Raúl nos están saludando. Así que un abrazote a todos y esperemos que nos escuchéis. Si os parece, vamos a pasar al, al primer bloque del que vamos a hablar hoy, que es sobre la actividad de Javier Cristóbal, GT de Ionifocus actividad que fue, si no me falla la memoria, en mayo, chavales, ¿sí?
1: Sí. Ese es el retraso y que llevamos.
0: Es nuestro retraso. Bueno, con este nos vamos a poner al día. Eso sí, ¿verdad? Eh, Javier vino desde León y nos dio una sesión muy chula sobre programas de productividad, profundizó en Omnifocus. Hoy tenemos aquí a dos especialistas en el tema, o bueno, dos personas que, que controlan y que estuvieron ese día en la charla. Así que contarnos, Luis y Manolo, qué tal, qué tal bueno, estuvo. No, hay
2: que decir que la charla salió porque Manolo fue que, el que se movió y habló con Javier. Y bueno, Javier puso todo de su parte para venir, pero bueno, ahí el que se encargó de organizarle y de hablar con él fue, fue Manolo. Que además, es verdad que Productividad es una charla que se ha intentado dar en algún, en repetidas ocasiones y por una o por otra no han coincidido fechas de ponentes, no le ha venido bien a, a un ponente a otro, no no no, no salían nosotros bien por fechas... Ha sido un poco lío, pero bueno, al final hemos creído, yo creo que, que Javier es un ponente excepcional, que escribe un montón desde hace mucho tiempo en, en internet sobre temas de productividad y además muy centrado en el mundo Mac. Su página es eh, limni.net.
0: Limni.net, correcto.
3: bueno ¿vale? sí, ver, y... eh, Javier, además, eh, el mérito sobre todo que tiene. Eh, yo a Javier le seguía, no le he comprado los libros, etcétera pero no tenía ningún contacto con él. Y la verdad es que contacté sin conocerle y fue un tío súper amable, súper receptivo. Mm, recuerdo que las primeras veces que estuvimos hablando me decía que para él era un honor que un cap mm, le, le llamara para un tema así, para darnos una charla. O sea, que fue un tío súper super agradable y súper elegante con nosotros. Y bueno, bueno la charla me pareció buenísima. Y yo,
1: por lo que sé, salió contento de allí, salió encantado. Y luego incluso se hizo socio de algún.
2: Sí, se vale. hizo si, si socio, pues esto fue un sábado el lunes sí. ¿no? o el domingo mismo
1: sí, sí, sí. Le encantado lo puso por Twitter que estaba salió muy contento que le encantó y sí pues,
2: no, y como muchos ponentes que han venido a algún camp, vienen y, y quieren ¿sabes? formar parte de, de ese día también que por, a mí me recordó pues la experiencia cuando, cuando estuvo Cristian no Patuflins que también pues para él era disfrutar del ambiente durante un día y, y lo mismo que Cristian participó un montón pues Javier que sí regaló unos promocodes para su libro, para nos, nos anunció en exclusiva los cursos de la plataforma de cursos que estaba realizando, incluso creo que dio algún curso gratuito para los socios del GUNCAM, o sea que, que es un socio es un ponente que no solamente ha, ha colaborado con la actividad y nos ha venido a explicar algo de lo que él entiende, sino que, bueno, que, que ha puesto a disposición de los socios un montón de, de posibilidades como, como ya han hecho otros socios y ya hemos contado aquí, bueno hecho otros ponentes, perdón.
0: Creo que nos regaló un, un code para entrar en el curso de Alfred. Sí.
1: Bueno, chicos, y yo que no estuve, ¿la actividad como la planteo?
2: Pues la verdad es que habló un poco sobre GTD, pero principalmente habló sobre OmniFocus. O sea, en vez de hablar de GTD y luego ver cómo lo centra en OmniFocus, lo hizo un poco al revés. Estuvo contando cómo funciona la aplicación OmniFocus, qué ventajas se puede usar y le dio aplicaciones a, de, de GTD. ¿No, Manolo? Yo creo que, que sí, fue más o menos así.
3: Estuvo comentando varias aplicaciones que utilizaba normalmente, eh, que, bueno, resultaron bastante interesantes, y luego pues, se centró en OmniFocus y cómo trabaja con OmniFocus y, y cómo, organiza, cómo organiza su trabajo. Y bueno, que eso, que, fue muy, muy interesante. que eso
1: siempre está bien, bien, cómo hace otro tío las cosas, lo que sea, ya no solo productividad, yo creo que te... Pues ves otra forma de hacer lo que tú haces, ¿no?
2: Sí, claro, porque no, no fue solamente OmniFocus, nos enseñó cómo maneja Alfred, cómo lanza aplicaciones desde de, de Alfred, los scripts que se hace eh, para que funcionen las cosas, como a él le resulta más productivas. Incluso dentro de OmniFocus no se limitó a decir, aquí se pone una tarea, esto es una prioridad y esto es un proyecto, sino, mira, pues he cambiado los iconos gracias a, a este a este tío que lo tiene unos iconos libres y yo los he puesto. O tengo un script que cuando no sé qué tarea elegir, elige una tarea aleatoriamente. Mira, el script es este y lo podéis descargar aquí es que en eso estuvo estuvo muy bien, ¿no? Porque no se trató de decir, y aquí se hace esto, aquí se hace esto, aquí se hace esto, sino más bien de, yo lo hago así. Sí, sí, que claro. al final es lo que, que todo, a lo que vamos, ¿no? Que todas las
1: horas que le haya echado él o las puso allí, decir en fin, esto es lo que
2: he conseguido yo. yo. Además se le
0: explica muy bien, estuvo muy muy ameno. Yo de, yo, se de, hace entender.
2: yo de hecho después de la actividad me pasé, pues no sé si es el sábado o el domingo, y revolucioné mi unifocus, le cambié la organización, añadí un montón de proyectos nuevos, hice un montón de cosas siguiendo consejos que él dio o, o ideas, porque hay veces que, que tú escuchas cómo alguien hace algo y, y, y precisamente como lo hace al revés que lo haces tú, que da ideas a cómo hacerlo, que no tiene nada que ver con lo que te han contado, pero sí que te, te sirve para reflexionar y darte cuenta que, no, que lo puedes hacer de otra manera. Eh, bueno.
0: A mí me gustaría saber si ese día descubristeis algo que no conocíais respecto a productividad que él contó o alguna destreza, algún truco que él comentara que sé que estuvisteis muy atentos vosotros. Después vamos a ver por qué.
2: Yo sobre todo descubrí un par de cositas de, de Omnifocus que realmente yo Omnifocus empecé a usarlo hace relativamente poco. Entonces ahí me descubrió un par de, de formas de, de trabajar que me parecieron interesantes y sobre todo me aclaró mucho el tema de lo que es una fecha aunque aunque más o menos ya Manolo me lo había explicado pero lo que es en el programa que es una fecha de aplazamiento que es una fecha de vencimiento cómo organizarlas para que te funcione bien y me aclaró un montón eh, el tema de las perspectivas las perspectivas dentro de Unifocus lo que te hacen es eh, como indica más o menos el nombre eh, diferentes formas de configurar cómo se te muestra tu lista de tareas y en vez de ver una lista de tareas de 150 tareas Gracias a las perspectivas tú puedes personalizarlo y poner que, por ejemplo, te muestres solo las de trabajo, que te muestres solo las que vencen dentro de dos días, que te cuente y eh, que te pongas solo las, las personales o las del hogar o las que puedes hacer en cierto lugar, un poco como tú lo tengas configurado.
3: Sí, eso te iba a decir, eh, a mí me... yo, por ejemplo, el tema de vistas nunca lo había utilizado y la verdad es que sí me pareció también una forma muy... Eh, muy fácil de pues eso, de centrarte, yo lo que sí vi que, que Javier es un tío que se centra o parece que se centra mucho en su trabajo ¿no? que, que se concentra muy bien y, y tiene que ver con eso, ¿no? porque se centra solo en lo que en lo que necesita hacer en ese momento ¿no? No, Quita a lo mejor pues, eh, todo lo adyacente que no le interesa eh, o sea, para que os hagáis una idea yo cuando contacté con él y tal, me dijo bueno, pues hablamos a partir de tal día y me acuerdo que, como estábamos también un poco joder, a ver si puede venir y tal, porque además tenía otros proyectos eh, sí recuerdo que, que le, pre, le mandé un, un mail antes de, de la fecha que él me había dicho y me contestó dice bueno, es que el tema lo tenía en Onifocus y todavía no me había aparecido a la vista no porque lo tenía ya lo tenía aplazado hasta el día que nos dijo es muy metódico en ese, en ese sentido
1: Bueno, pero para esto de GTD o es así yo creo que deja de funcionar No,
3: no bueno,
2: lo que también depende un poco del tipo de trabajo que tienes, si tú tienes un trabajo por ejemplo como el que que él hace, ¿no?, que hace su página web, sus videocursos, es decir, él se organiza y él se gestiona como lo hace, es, digamos, que es más fácil, no, es más fácil ser pautado. Es
3: ingeniero además.
2: Sí, 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 pero no, pero, pero me refiero para su trabajo, en, en la parte de trabajo que nos contó que hacía dentro de su página web, pero tú imagínate eh, que tienes un trabajo, yo que sé, como el mío, sí. que te pones a organizar una cosa y te llaman y esa llamada ya es un marrón que te acaba de caer para mañana, eh, te llaman y te caen otro marrón para ayer, eh, no se queda, pues es más, más difícil ir, sí, ir capeando el temporal por eso hay gente que puede organizarse a una semana a vista gente que se tiene que organizar a dos días vista, gente que se tiene que organizar día a día
1: sí, sí, eso está claro que cada uno luego para su curro es
2: y luego ya lo, lo comprometido que estés con tu sistema y lo, lo fiel que seas a él ¿no? eh, tampoco sirve de nada, es decir voy a hacer 200 actividades hoy y luego llegas al final del día y has hecho cinco porque humanamente era imposible hacer más de cuatro o 5 y entonces dices, bueno, no pasa nada porque cojo las otras 95, las retraso un día y mañana tengo 95 para hacer. Pues bueno, pues eso para eso a lo mejor no te hace falta Unifocus no te hace falta tal y con las simples notas de tareas del, del móvil es más que sobra.
0: Ese día seguro que echamos todos un vistazo a lo que vale OmniFocus. Desde... ¿Vosotros pensáis que merece la pena pagar por la aplicación? Yo, que la conocéis bien. Ese,
2: día, ese día me compré la versión Pro, que son 20 euros más más o menos, yo creo recordar que es la que te da acceso a configurar las perspectivas, lo decía que había aprendido ese día, o sea que, que yo, y creo que Manolo también, tenemos sí. pagada la del Mac, tenemos pagada la del iPhone, y, y yo tengo Mira, pagada la Pro, que no creo que Manolo también.
3: Yo además, sí, sí, la, la Pro, y además, eh, antes, eh, hace unos años, eh, OmniFocus existía para iPhone y para iPad, y yo pagué también las dos, ahora ya es una sola aplicación universal, ¿no?, con lo cual solo haces un desembolso, pero en su momento yo pagué tres licencias, o sea que...
2: Y que te pones que esas tres licencias son ciento y pico euros
3: es una aplicación cara pero es muy potente y la verdad es que la gente de Omnigroup que son los creadores de Unifocus eh, pues, yo he, en alguna ocasión he contactado con ellos en el servicio técnico que tienen eh, y la verdad es que responde muy muy rápido, ¿no? incluso eh, cuando cambié de Mac eh, perdí la licencia eh, les, les mandé un correo y a los cuatro minutos tenía la licencia otra vez e incluso tenía el correo que les había mandado hacía un montón de años lo tenían guardado y tal, la verdad es que son gente muy muy profesional
2: y miman, miman mucho la aplicación, o sea por ejemplo ahora con toda la actualización de iOS 10 antes de iOS 10 tuve, estaba su actualización al poquito habían detectado un fallo y tenías otra, hoy hoy o ayer han, han actualizado otra cosa tanto en Mac como en iPhone que te permite una serie de, de novedades que hasta que no tienes las dos no, no funcionan o sea, eh, sí que es verdad que es una, 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 un programa caro pero sí que es cierto también que es un programa que yo por lo menos lo uso varias veces al día y eh, que luego yo me compré la versión pero pero que hasta que saquen la 3 yo creo que van a seguir haciendo actualizaciones y, y añadiendo funcionalidades sin decirte oye, págame más
3: Además en Apple Watch es, es una aplicación de las que sí puedes hacer cosas desde el Apple Watch eh, puedes completar las, las actividades o las puedes retrasar etcétera, la, la, la es, eh, lo que ha dicho Luis, ¿no? la mimana a todos los niveles en todos los, los dispositivos
2: y tiene complicaciones, que, que, es, que es una de las razones a mí que me gustó también la posibilidad de poder poderla poner en la esfera cuando quieres y además tip, varias configuraciones diferentes.
0: ¿Qué vale para ellos, Luis? La
2: aplicación. No me lo sé, pero es que lo miro mientras, no me, lo no sé. Mientras. No me lo sé, pero de todas maneras yo todo el mundo que me pregunta que quiere empezar con la Monifocus, yo digo que empiece con la demás. Ajá. Por la de iOS eh, te sirve para consultarla, por ejemplo, cuando estás en la calle, para hacer un pequeño cambio, pero no para organizártelo todo. Para organizártelo todo es demasiado engorroso. A lo mejor un iPad se maneja mejor, pero el iPhone, desde luego, pff, es ponerte a ordenar un proyecto, cambiarlo. Me parece que se te queda pequeño. Que Yo, al final, cuando estoy organizándome, tengo OmniFocus, pero tengo abierto a la vez el calendario, tengo abierto el email, tengo abierto todas las cosas que tengo que consultar y creo que no bueno, vale la pena. Aquí vale
0: la fiolera Unifocus... de 39,99 euros.
3: La estándar, la Pro, se va a 59,98 dólares por aquí. Bueno,
0: es para o sea, pensárselo. 60.
3: Efectivamente.
2: Yo, eh, o sea, yo lo que... Si alguien quiere empezar con el Unifocus, yo empezaría con la de Mac, sin Pro ni nada. Que te pica el gusanillo y ves que le va a estar usando, ampliaría con la de iPhone, iPad. Y que ves que ya, o sea, yo por ejemplo he estado trabajando mucho tiempo con OmniFocus sin las perspectivas personalizables, o sea, con las perspectivas que trae por defecto y con eso te apañas, te organizas y te apañas.
3: De todas formas, OmniFocus también la puedes probar 14 días gratis, o sea, que, que la puedes usar...
0: Desde la web, una, ¿verdad?
3: Sí, te la porque... puedes descargar de la web y te dan 14 días de licencia gratis, pero totalmente funcional, ¿eh?
0: Ajá, interesante, porque veo que en la Mac App Store sí
2: que vale también 39 euros. Sí, Cuesta cada. La versión eh, de ellos de cuesta 40 dólares, la de Mac 40 dólares y luego la de Pro de Mac son 80 y la de Pro de ellos son 60, con lo cual se te pone la broma en 140 euros. Caray. ¿Qué pasa? Que tú puedes tener la, la licencia básica de ellos o la licencia básica de Mac y, y al cabo de los dos meses o tres meses hacer un upgrade al Pro y pagas la diferencia lo cual no vale la pena empezar por el Pro, salvo que vengas usando a Unifocus 2 y cuando salga el 3 sabes que lo vas a usar y lo pagas. Pero yo para empezar, empezaría con la de 40 de de Mac, incluso empezaría con los 14 días de prueba. Los y 14 cator...
0: días de prueba, sí, si lo estoy en cator... aquí. Y en
2: 14 días, si te comprometes a usarla, son 14 días usándolo, de los 14 días, quitas sábados y domingos lo vas a usar 10 día días. Y yo lo uso también sábados y domingos, o sea que vale la pena Pero yo creo es una probarla que, por lo menos
1: ¿qué recomendaríais para alguien que va a empezar en el GTD? Eh,
2: para empezar o mejor empezar para con empezar, con empezar tal vez simple... no o sea esto es
3: eh, esta típica GTD, aplicación quizás lo que tienen que hacer primero es leer el libro de David Allen y, y ver un poco cómo lo meten el sistema dentro de su, de su vida, ¿no? De su, quiero decir, porque es que al final el GTD te abarca tanto temas profesionales como personales, ¿no? Lo acabas utilizando para todo. Entonces, yo creo que primero, antes de utilizarlo, ¿no? La puedes, eh, quiero decir, requiere, la aplicación requiere pues mucho, mucha constancia y, y esfuerzo hasta que la empiezas a dominar, ¿no? Pero bueno
2: y tener claros algunos conceptos o sea, lo, lo bueno de OmniFocus es que es muy muy, muy editable personalizable. Muy, muy personalizable y es justo lo malo al principio que tienes tantas opciones que no sabes cuál coger por eso a lo mejor si vienes con yo creo que para empezar en GTD lo mejor que se puede hacer es leerse el libro y eh, empezar por ejemplo yo empecé con los recordatorios de ellos le faltan muchas cosas al los recordatorios de ellos pero para empezar y en el momento en que estás con los recordatorios de ellos y, y ves que te faltan cosas, que necesitarías cosas o que verías cosas que, que se pueden hacer más cómodo pues ya te planteas. Yo estuve dudando entre Facile Things, OmniFocus y Things. Y probé Things porque bueno porque Oscar me dejó probar la, bueno, una licencia que él tiene suya y que me dijo, toma, yo no la estoy usando, úsala tú. Y la usé un par de semanas así. Y Things, por ejemplo, me parece más sencilla que Unifocus y realmente te puedes organizar perfectamente. Pero luego ya en Unifocus seguí leyendo, seguí leyendo y tenía como dos o tres cosas que me que a mí, me venía, a mí personalmente me iba muy bien. Y entonces decidí probarla.
3: Yo también probé Things en su momento. Lo que pasa, yo que llevo ya muchos años con, con esto, ¿no? Entonces, eh, eh, OmniFocus era la única que sincronizaba entre dispositivos y, de hecho, eh, no sincroniza a través de iCloud. O sea, tienen ellos sus propios servidores, te creas una cuenta de, en OmniGroup y ellos directamente te, te sincronizan eh, los dispositivos, no, no pasa por iCloud. iCloud, claro, hace años pues, andaba muy mal y yo supongo que a lo mejor ese fue el problema que tuvo Things, que es, no sé si se emperraron en, en, en actualizar a través de iCloud eh, o ahora es que tienen no, su
2: propia no. nube Things.
3: Sí, no, sí. Sí. poco a poco se van siendo,
2: poco a poco se van igualando O sea, a mí por ejemplo una cosa que me gustó mucho de OmniFocus es la opción que tú a Siri le dictas algo y te lo pones solo en recordatorios pero tú puedes decirle a OmniFocus que de un, de una lista de recordatorios que tengas en el iPhone que vaya cogiendo y lo convierta en tareas en el buzón de entrada normalmente la gente pues somos, pecamos de un lugar de, de originalidad y esa lista se llama OmniFocus y ya está. Entonces yo ya ahora mismo, pues desde el teléfono, desde el Apple Watch, desde donde sea, digo, recuérdame que tengo que llamar a Manolo. Y me pone ahí, ¿qué Manolo? Manolo Moldero, Manolo Pérez, Manolo no sé qué. Ya cuando das todos los datos y el DNI de la persona que tienes que llamar, pues ya a la señorita se le ocurre bueno. apuntarlo. Pero luego tú, cuando te abres tu Unifocus, te aparece automáticamente. Si no se ha ido la lista de tareas de la Junta Directiva de GUNCA o algo así, como ha pasado alguna vez. Pero bueno...
0: Si os parece, vamos a cerrar este bloque y vamos a continuar hablando de productividad. Eh, esta parte sobre la charla de Javier, ahora os vamos a poner un audio, que va a ser esto como una pequeña tradición, que nos llevamos al ponente al goico y antes de, de comer allí la hamburguesa, pues charlamos, de momento estoy siendo yo, con el ponente. ¿Qué tal ha ido todo? Así que os ponemos el audio y seguimos. Sí, hola a todos. Hoy es 18 de junio y acabamos de tener una actividad Camp. Hoy hemos tenido un invitado muy especial. Ha venido Javier Cristóbal desde León
4: y ha venido a hablarnos sobre OmniFocus y GTD. Javier, ¿qué tal? Bien, aquí estoy, que me han secuestrado para el podcast y me han dicho que si no lo hago no me dan de comer, así que... Ahora mismo estamos en el Goyco Grill, aquí en Madrid, en Glorieta Bilbao y estamos
0: esperando ya que nos traigan las jugosas hamburguesas que, te aseguro, no te defraudarán. Bueno, cuéntanos, porque este podcast es sobre el Guncan, las actividades que hacemos
4: pero tengo la oportunidad de preguntarte qué productos de Apelusas. Pues actualmente tengo un MacBook Pro ya de 2009 que con un poquito de suerte lo jubilaré ya en septiembre porque ya Marcos Sierra ya no me va a valer. Tengo el último iPad Mini porque me gusta porque es así muy... me puede llevar a cualquier parte. Y todavía tengo mi primer iPhone que es un iPhone 5 que dentro de un año o un año y medio seguramente también caiga y una renovación. Dentro de año y medio entonces el iPhone 7 ¿qué pues tendrá que esperar de momento. Vas a esperar. Eh, muy interesante. Oye, ¿el MacBook Pro lo tienes con SSD y tope de RAM o no? Eh, tope de RAM ahora no tengo claro cuánto aguanta. Tiene 8 gigas y SSD le he puesto una de 256 y como y dice... Se nota, ¿verdad? Se nota. Es como dicen una segunda juventud del ordenador. Sí, eso es una pasada.
0: Bien, cuéntanos qué tal ha ido la actividad, eh, qué tal se ha desarrollado, estos de algún te han hecho
4: muchas preguntas, qué tal te has visto tú en esta charla. Pues ha estado genial, si los que estáis escuchando alguno está invitado os recomiendo que vengáis, yo venía súper nervioso pero me han recibido con un buen desayuno, que os agradecido porque me voy a levantar a las media de la mañana y genial, la verdad es que la gente muy, muy amable, muy simpática y os lo recomiendo totalmente. Eh,
0: nos has contado tu forma de trabajar con Onifocus y consejos Háblanos de ese blog de productividad y de lo que puede encontrar allí la gente
4: Bueno, pues mi blog se llama Limni.net, es un nombre un poco extraño, L-I-M-N-I-T .net, vamos, me he confundido ahí Y nada, suelo hablar de aplicaciones que pueden ayudaros a mejorar vuestra productividad O trabajar con el Mac y algunos consejos personales también
0: pues nada, Javier, encantados de que hayas estado aquí con nosotros. Ahora vamos a comer. El podcast continuará con todos los que hemos estado por aquí charlando y ya te enviaremos el enlace para que nos escuches. Un abrazo. Otro para nosotros, ha sido un placer. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos allá con nuestro segundo bloque temático. Uh, hoy tenemos aquí a Luis y a Manolo. Pues no es casualidad, sino que ellos hace muy poco han creado un podcast sobre GTD que se titula Aprendiendo GTD. Bueno. Así que, chavales, contarnos por qué un podcast sobre GTD.
1: Yo quería aclarar que de momento se nota que son expertos en el tema.
2: Sí, pues, la verdad es que da gusto. El podcast empezó porque cuando yo empecé a usar OmniFocus, estaba todo el día preguntándole a Manolo oye Manolo, ¿y esto qué quiere decir? Y me puse a buscar podcast de productividad y encontré uno o dos, en inglés sí que hay varios pero en español no había ninguno y entonces se nos ocurrió a Manolo y a mí pues la idea de hacer un podcast en el que fuésemos contando lo que nosotros vamos aprendiendo ya sea en artículos que leemos ya sea releyendo el libro que lo hemos vuelto a releer para el podcast o, o solamente pues yo en ese momento estaba aprendiendo a usar OmniFocus o sea que yo creo que para cuando empezamos, cuando fue la charla del Guncam, habíamos grabado ya los tres primeros o, lo, o algo así, porque tenemos un pequeño audio que participó Javier, e incluso Javier nos nos dio un código del libro para sortearlo. O sea sí, que
1: fue por, por necesidad, que necesitabais. A ver, fue un, poco,
3: fue un poco pensando, a ver, por un lado, pues, pues como dice Luis, porque fue Luis el que descubrió que aquí hay un nicho, que no, no había podcast de productividad prácticamente. Y, y luego también un poco con, con fines didácticos para nosotros también, ¿no? Eh, el decir, bueno, pues poco a poco vamos viendo nuevas técnicas, vamos profundizando en ellas, esperamos que con el tiempo también pues, los oyentes nos vayan ayudando, nos cuenten sus experiencias y cómo van organizando ellos el trabajo. Y al final ¿no? pues es todo, todo beneficio para todos, ¿no? Para ser un poquito más productivos.
2: De hecho, a raíz de ese momento ahora han aparecido algún que otro podcast de productividad, o sea, Berto Pena de Singwasabi está empezando a grabar un podcast, y, claro, lo que pasa es que el, el recorrido que tiene eh, Berto Pena, pues no lo tenemos eh, Manolo ni yo, pero bueno, ya llegaremos sí, y ahora y ahora sé que aquí en la cadena H2 Pod, H2, H2O. H2O Podcast está en la que Oscar graba tanto últimamente, van a sacar también uno de, de productividad móvil de que pinta muy, muy chulo lo que han contado que van a tratar y eso.
0: Sí, todavía no han sacado primer capítulo. Creo que están sí, sí, punto. no ha
2: salido todavía, pero, pero que lo han contado algunas veces eh, de que va a ir. Y, y de hecho, creo que, que la persona que lo va a grabar participa en esto con Jobs No Pasaba y ha hecho alguno de los talks mini y hablando de productividad, y hablando de mapas mentales, hablando de, de varias cosas. Y a mí, por lo que he escuchado, me ha parecido muy interesante y creo que va a valer la pena escuchar ese podcast.
1: Y a ver, a ver, que habéis hablado del feedback. ¿Qué tal tenéis los feedback?
2: Pues es un poco desigual. Por ejemplo, en todos los episodios preguntamos que si alguien tiene dudas o, o consultas, que, que nos los pregunte, que ya nos buscaremos la vida nosotros para responderlas si sabemos. Y eso no lo hemos conseguido. Pero en cambio sí que nos ha escrito bastante gente pues dándonos ánimos, diciendo que le gusta el programa. Casi todos nos piden que seamos más, más, fre más periódicos y, y más duración y, sobre todo, que pongamos muchos más ejemplos. O sea, intentamos poner ejemplos de todo, pero, pero nos piden plásticos? más ejemplos todavía. Sí, ejemplos. Realmente acabamos contando lo cómo, lo hacemos, cómo lo hacemos Manolo y yo. El trabajo de Manolo y el mío se parecen en muchas cosas, pero son muy diferentes en otras muchas. Entonces, pues, creemos que de las posibilidades que hay abarcamos un, un gran abanico. No es imposible de todas, ¿no?, porque pero bueno, eh, nosotros además pues siempre decimos, o sea, el GTD es un sistema pero tú eres libre de saltártelo cuando te dé la gana, mientras lo adaptes a tu forma de trabajar o sea yo no soy partidario de que hay que seguirlo a rajatabla yo creo que tienes que moldearlo un poquito a tu forma de ser siempre que sea una cosa un sistemática, que es lo que tiene que ser esto
3: Claro, claro.
0: Antes nos decíais que no hace falta tener OmniFocus, que es una herramienta súper potente para organizarte y para hacer el GTD, que nos vale en parte la aplicación de recordatorios para ellos.
3: Claro, el GTD, te lo, como decía Luis, te lo, te lo creas tú ¿no? a tu medida. El GTD lo puedes llevar en una, simplemente en una simple agenda de papel, lo puedes llevar con los recordatorios del iPhone o lo puedes llevar con, con OmniFocus. O sea, tendrás que ver pues, eh, la complejidad de de tus proyectos o de tus tareas y lo puedes ir adaptando a lo que necesites. Y puedes ir cambiando dentro de eso, ¿no? Es decir, pues en esta... Nosotros, por ejemplo, ahora pues nos cogimos una, más que nada por envidia, pues lo vimos a Javier, nos hemos cogido una cartera GTD que lleva una cada uno. ¿Qué quiere decir
0: lleva... una cartera GTD?
3: Pues eh, es una cartera que lleva una agendita una y un bolígrafo, un bolígrafo muy chulo que que se sale la punta cuando, a ver si lo explico bien, cuando lo estiras, ¿no? Es extensible. Es, es, extensible se hace... es extensible
0: y se sale la punta, Manolo. A ver, explícamelo ¿Sí? otra vez. No,
3: pues eso, que en el momento que lo tienes se, se hace de tamaño normal, porque es un, lo llevas dentro de la cartera, es un boli chiquitito, se hace de tamaño normal y sale en ese momento la punta para poder escribir. Entonces, eh, Luis es un gran defensor de, de tomar notas muchas veces, pues eso, en papel a la forma tradicional, ¿no? En el momento que se te ocurre algo, pues apúntalo en, en una hojita para que no se te olvide, ¿no?
0: Yo ahora mismo estoy organizándome o intentando organizarme a través de Things, que es una aplicación que a, a lo largo de los años he ido abandonando, volviendo a coger. Eh, durante un par de años estuve con recordatorios, que también Apple lo mejoró, y ahora he vuelto a Things. Que, pues ahora se sincroniza, funciona muy bien esa sincronización, pero en épocas de crisis eh, yo vuelvo al papel y a ponerme por aquí unos pósitos. entiendo que ...esto fluye y que es normal... ...y que cuando uno... ...pues tiene esas veinte tareas para ayer... ...que a veces la vida y la rutina... ...nos nos obliga a esto... ...pues ya cada uno se lo pone... ...como decís vosotros... ...como puede,
2: ¿no? Sí, yo tengo... ...mi compañero de un convenio de trabajo... ...lo tiene todo apuntado en las típicas notas de papel... ...de 4x4... Sí, tiene, todo apunta, ...tiene todo apuntado... ...y lo que tiene que hacer... llegar a la oficina, lo extiende todo por la mesa y según va haciendo va rompiendo papeles y tirando que se va a casa lo recoge todo se lo echa al bolsillo y cuando llega a su casa hace el mismo sistema
1: pero yo es que eso no yo lo he intentado y siempre pasa lo mismo pierdo los papeles es que al final yo apunto algo y luego no sé dónde está lo que he apuntado pues no, yo por eso siempre prefiero el móvil aunque sean notas notas de texto la ventaja
0: de tenerlo en digital obviamente otoño, es no innegable no, no, innegable si,
1: si yo no por pues no perderlo a mí lo sí. que me des en un papel seguramente lo pierdo
3: ya, pero como lo hacemos nosotros lo puedes llevar en una libreta también y cuando lo has eh, programado en el, en, el, en el ordenador o ya lo has hecho puedes ir quitando esa hoja y romperla y ya está. Sí. Claro, o sea, al final hay una, situaciones El, ver, yo, el problema es que de los cosas muchas veces es eso, que es que se pierden, ¿no? Que no sabes dónde las pegas. Pero si lo llevas todo en una libreta, es así de, senc de sencillo.
2: No, y luego tienes que verlo. O sea, por ejemplo, tú puedes hacerte tu lista de tareas en una libreta. Yo eso lo he hecho muchas veces, de llevar... Y decir hoy que tengo que hacer, esto, 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 esto y me servía para toda la semana, iba tachando según lo iba haciendo. ¿Qué pasa que cuando pasaba de semana tenía que recopiarme todo lo que no había hecho ahí y o me o iba en... claro y me, encon... y me encontraba, entonces bueno, pues acabas perdiendo el tiempo. También es verdad que el que el hecho de tenerlo que quitar de un sitio y volverlo a copiar a, a la semana siguiente no ¿no? es una es uno de los pasos del GTD, que es la revisión de tareas, y entonces ya te hace plantearte de, oye, esto que llevo copiando de hoja en hoja durante dos meses realmente lo voy a hacer en algún momento o lo tacho ya y me lo quito porque es que no no voy a ¿sabes? no me voy a apuntar al gimnasio claro, sí. pues ya está pues lo pues a, esto a, a de que a apuntas
1: super. cosas de toca hacer toca hacer
0: pero... lo a típico ser. la frase eh, contarnos porque además de, de ser un podcast que, que va a ser famoso os habéis hecho un grupo de Telegram que ahora están tan de moda entre los podcasts. Contarnos qué puede hacer qué pueden hacer vuestros oyentes para apuntarse a vuestro grupo de Telegram y preguntaros directamente las dudas.
2: Pues el grupo de Telegram es el enlace que dejaremos aquí en el artículo que acompaña este post o ¿no? entrando en, en, el, en, el, en el podcast o, o preguntándonos a Manoli y a mí. Y es un grupo en el que solamente queremos compartir cosas de... De sobre productividad. Hablaremos de los episodios y hablaremos de cualquier otra cosa que surja. De hecho, casi que lo estamos anunciando aquí en exclusiva, porque eh, hemos grabado un episodio, en el primer episodio, en el que anunciamos el grupo de Telegram, pero todavía no lo hemos publicado. Entonces, claro, está
3: editado, culpa mía.
2: Bueno,
1: está a punto. Está
3: a punto, está a punto. mi
0: te lo está recordando tu GTD, Manolo, ¿no? No, lo
3: que pasa... No, bueno, pues estos días al final hemos tenido mucho follón. Ya sabéis que al final me he ido al Apple Store por un, un aparato que ha salido hace poco. Y, y bueno, la verdad es que ha andado un poquito liado, pero vamos, eh, va a salir ya.
0: Bueno, tienes perdón de Jobs, entonces. Si tienes un iPhone nuevo, se te perdona todo. Eh, vamos a pasar de bloque... Eh, si queréis añadir algo más vosotros, que sois los dueños de Aprendiendo pues nada, GTD, que, si queréis nada, comentar animar, algo.
3: Animarles que a los oyentes si quieren apuntarse al grupo de Telegram y que nos cuenten un poco pues, cómo, cómo hacen ellos, cómo se organizan, o, o cualquier duda que tengan, ¿no? porque al final aprendemos todos.
2: Al grupo de Telegram o conversar por email o por, eh, Twitter, por Twitter o vamos, lo que uno quiera.
0: Pasamos entonces al siguiente y último bloque del podcast, que es hablar sobre la siguiente actividad, unas pinceladas eh, a la vuelta del verano y tras la charla que di en la Campus Mac sobre GarageBand para ellos, eh, pues repito y voy a hablar a todos los compis del Goncam de cómo utilizar sin conocimientos musicales la aplicación para crearte una sintonía, eh, hacer música en directo y utilizar los instrumentos inteligentes táctiles que tenemos allí va a ser, espero algo entretenido, divertido y sorprendente, no por lo que yo os vaya a contar, sino porque la aplicación es que está muy bien, muy bien. además es gratis y todo el mundo, todo el maquero al que le guste la música, debería conocerla
1: vamos, yo por Así la, que nada, es que os por la pues ya nos diste una actividad fue el año pasado de Garapán hace dos. hace dos y fue, esa fue con el Mac, ¿no? sí y Eso te país.
2: iba a decir, que, que, perdona, Antonio, ¿qué principal diferencia hay con, con la otra actividad que diste?
0: Pues para esta actividad no voy a llevar instrumentos reales, sino que van a ser los que podemos tener en el iPhone o iPad, eh, es decir, los puede tener y usar cualquiera. No voy a hablar del de tema secuenciación con audio real, es decir, no voy a grabar ni una guitarra, ni una voz, eh, ni un teclado MIDI, sino que va a ser todo lo que se puede hacer con las posibilidades de esos instrumentos. Espero que cuando hablemos de la actividad en otro podcast podamos poner alguna, alguna melodía, sintonía o, o qué sé yo, que hayamos podido practicar ese día o la gente que haya aprendido. Me consta que en la Campus MAC ha habido algunas personas que el tema les interesó, incluso nuestro amigo y compañero Alberto, un camer que estuvo allí en la Campus MAC, hasta uh, ha ido a una pelestora que le den una formación de estas gratis sobre GarageBand Él es músico, tocó el piano hace años y aquí le mandamos un saludo, así que no hace falta, insisto ser músico para disfrutar de este programa que estoy seguro os va a sorprender
1: Pues ya, ya lo contaremos en el siguiente capítulo que nos ha parecido, pero tiene buena pinta
0: Vamos a ver qué tal se nos da. Pues entonces, eh, ¿nos despedimos, chicos?
1: Sí, yo creo que hemos dado una vueltecita a lo que nos quedaba.
0: Pues eh, de comentar a todo el mundo que podéis saber de nosotros, la gente que, que ha oído hablar del GUNCAM. Tenéis toda la información en guncamp.org. Este podcast ya tiene 21 valoraciones positivas, aunque solo tres reseñas. Os animamos a dejarnos algún comentario más por allí. Esperamos que la próxima vez todos los integrantes estar aquí del podcast para charlar con vosotros, así que iros despidiendo. Pues nada,
1: chicos, pues un placer y, como siempre, me tenéis en Twitter con arroba en para lo que necesitéis.
2: Bueno, yo, yo soy Luis, él es Hablas con Twitter. Yo de verdad que espero que, que en el próximo episodio a ver si conseguimos estar todos, que hace un montón que no grabamos todos juntos. Y nada, y que este año tenemos el propósito de poner en nuestros Omnifocus, en nuestros recordatorios, en nuestros things, grabar con la periodicidad que, que se merece esto, a ver si, si está de nuevo curso, nos respetan también todos los problemas que hemos tenido cada uno y, y podemos grabar sin problemas.
0: Eso es. Yo también me despido. En, en Twitter me podéis encontrar por arroba soy Oscar, Nos vemos, nos escuchamos. Un saludo y, a todos. Y bueno, Manolo. Y yo me despido
3: Manolo, también, perdona. Que soy sí. Manolo Molero, eh, arroba Manolo-Molero en Twitter. Y pues lo que ha dicho Luis, pasaros por nuestro podcast y, bueno, pues ir contándonos lo que os parece, por las dudas que tengáis.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Manolo, por habernos contado también. Gracias, me, ha picado, me habéis picado el gusanillo le voy a echar un ojo, okay. a ver qué saco.
2: Mira, además, ahora justo le hemos dedicado unos episodios seguidos que hemos terminado el otro día de grabar sobre los cinco pasos básicos del GTD, que es un claro. buen momento para engancharse. Estupendo.
0: Entonces. Vale, tomamos buena nota. Pues venga, chavales, un venga. saludo a todos y nos escuchamos.
2: Adiós. Adiós. Chao,
0: pescado.
3: El grupo de usuarios MAC de la Comunidad Autónoma de Madrid no se hace responsable por las opiniones de sus socios o invitados que hablan siempre a título personal. Puedes encontrar este podcast y otros interesantes contenidos, así como los datos de contacto del Goom en la web www.goomcamp.org Si quieres suscribirte puedes encontrarnos en iTunes y si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo mediante la dirección de correo podcast.gumcam.org en la cuenta de Twitter arroba gunka-org, así como en el apartado específico dentro de la página de la asociación gunka. Si te ha gustado este podcast, entra a iTunes y valóranos,
2: valoranos.